0: Eu
1: sou o Rafael Ancara
0: Eu sou o Ricardo Cunha Lima Eu sou o Almir Mirabou
1: E esse é mais um Visualmente No programa de hoje, nós três aqui, eu, Ricardo e Almir A gente recebeu dois convidados, que eles vão falar daqui a pouco Mas para conversar sobre o Natal Assim, como esse fenômeno de consumo, essa mitologia em torno do Natal E a gente ficou discutindo para ver se tem um design no Natal, né? É, a, quem... gente
2: teve, a gente teve a participação né, do Gerson Lessa, que vocês vão ver que além de ser a voz mais bonita que já passou pelo... <risos> pelo sketch, visualmente Pelo visualmente, desculpa Pelo visualmente <risos> é, é, Ele é um, é um design de produto super, super competente assim,
1: e a gente conseguiu discutir várias coisas muito interessantes né? Isso. O Gerson tem uma coleção É, ele tem uma coleção de né? objetos
2: de plástico assim que ocupa... Vários galpões no Rio de Janeiro, Niterói, quer dizer, brincadeira, <risos> mas ele coleciona, por exemplo, é, o, o, o doutorado dele foi sobre a Goiana que era uma, uma indústria né, que trabalhava com plástico e fazia. Não sei se vocês vão lembrar, isso é um problema, né, cara? A gente tem um programa que é visual e a gente fala. É, né? a gente só fala, é. a gente tem que ser muito bom de escrever. Tem que ser muito bom. Mas aqueles, aqueles pratos e aquela louça de plástico que tinha nos anos 70, 80. Que normalmente a, a nossa avó tinha, mas não, não era plástico de má qualidade, não. Plástico de boa qualidade, Sim. excelente qualidade. <risos> e, o, e o doutorado dele sobre isso é um dos doutorados mais legais, assim, que eu já vi sobre produto, super bem feito e então. tal, e tem uma voz sensual é.
0: ele vai adorar isso <risos> o, o outro foi o nosso é, querido Daniel Portugal que é um, um, anti, um anticaster também ah, né? E não e obstante também, lá junto é, com tem o um programa dele também do anticaster é não obstante junto com o Marcos Beccari e ele Trouxe pra gente um pouco o ponto de vista mais filosófico e também o problema da, da teoria de consumo, que é uma área muito interessante também, que tem tudo a ver com design. Né?
1: Isso. Foi um papo bem interessante, assim. Ele, é, já avisando assim, a gente, como tal, Daniel e o Gerson também gostam um pouco, a gente tender um pouco para uma, uma questão mais teórica. É, aqui no visualmente a gente. É, trouxe até o momento assim umas questões mais práticas, mas a gente também gosta muito dessa, desse lado dessa discussão, né, e acho que ficou um programa bem é, inteligível assim, tipo, tá bem bacana
0: é, teve uma coisa que eu tenho que admitir foi, foi, o programa, foi o podcast que eu me diverti mais gravando, eu espero que vocês gostem, sim eu me diverti muito
1: <risos> e e todo esse clima natalino, né? É. Na vida. Então, daí já puxando os recados, aproveita o clima lá natalino. E se você gosta do visualmente, dos programas ali do Anticast, colabore lá com o nosso Patreon. A partir de um dólar, você começa a colaborar e ajuda com toda essa bagaça aqui. E a gente é. se torna escravo de Exato. você Exato. E né? tem que você produzir pode... programa na véspera de Natal. para você. para vocês. Só pra vocês. E ano novo e essas coisas todas. É, e é isso. Fiquem com o programa aí. Feliz Natal. Dingal. <risos> Natal. Bell, <risos> Mais um visualmente, esse é o nosso especial de Natal e a gente tá aqui com os convidados. Quem que vai apresentar os nossos ilustres convidados?
2: Jingle Bell, Jingle Bell. Vai lá, Omira. Especial de Natal. <risos> <risos> Ó, vamos, hoje nós temos aqui a participação é, especialíssima do Daniel Portugal, que vem lá do, da concorrência, lá do Não Obstante para cá. Olha aí, <risos> Vou aumentar nossa audiência aqui que a gente está precisando <risos> Daniel Portugal é designer formado na e, na EBA né você sabe atualmente é professor da Ege né e, e ele trabalha muito com a com, na área de filosofia do design comunicação consumo é, temos também a de de aí <risos> temos também a presença do professor Gerson Lessa que foi meu bah, veterano foi meu veterano lá no, no mestrado, ele é designer formado na EGE e é professor do curso de projeto de produto na EBA. Então quer dizer, eles trocaram de lugar um, o Daniel e o, e o Gerson, o Daniel é formado na EBA é professor da EGE e o Gerson é formado na EGE e é professor da EBA.
3: Que e aí, Daniel, Eles... vamos trocar, não? Eles são traíros.
1: Eles são traíros. São,
2: são dois traíros, dois traíram. São pessoas é
4: que né? têm uma visão mais ampla, bastante circular pelas universidades. Mas Diga lá, é. Daniel, você trocaria? Ah, cro- crocaria o quê? Imagina. <risos>
1: e além disso, tem o é, um assim, Ricardo. Agora
4: é. temos tá, a no lugar. Desenvolve um... Um trabalho ali, né? Ficar trocando, imagina. Um mês na ESG e um mês na Epa. Ah, eu toparia de
3: boa. É um mês em cada lugar, é isso? Já topei, já topei.
4: Tá bom, um mês em cada, entendeu?
2: Então, fora nossos convidados, nós temos o Ankara, que já se apresentou, e o Ricardo Lima, que é o nosso membro efetivo e permanente
0: aqui. Diz oi aí, aí Ricardo. Oi, oi, Professor Almir.
2: Apesar da gente nunca concordar em nada, Ricardo, eu gosto
0: de você. <risos> você sabe que a gente concordava eu... com eu... tudo, mas, mas <risos> um tema é um certo tema tem. tem um certos certo temas, então, mas... Vou Deixar pro o ouvinte tentar imaginar que tema é esse. Futebol, <risos> provavelmente. <risos>
1: Vasco e Flamengo, né?
0: Não, deu me deu me livro, não. Querido.
1: Bom, então, é, Ricardo, aproveita que você começou a falar aí e puxa. A linha desse nosso assunto. Senhores,
4: eu tive um. Só, só voltando à polêmica do Ed e de... Elba, eu também dei aula Eita. na Elba, como substituto no Gerson. Verdade. Ah, eu o Gerson
0: também deu então, aula. É. Exatamente. Tá um <risos> acadêmico.
4: E lá. <risos> e a Elba, assim, eu tava falando, claro que está num lugar interessante a ficar, não mudaria agora, mas eu gosto muito da Elba, assim, né? Os dois anos que eu fiquei lá, inclusive conheci o Ricardo e o Almir lá. Foram dois anos né? excelentes, Manique. assim, a faculdade que eu tenho fomos, muito carinho, assim. Fomos cúmplices lá. É, né? é.
0: Mas o que nos uniu tudo foi o Anticast.
2: Olha aí. Que hoje em dia é nosso inimigo mortal, porque nós concorremos com ele. Tá <risos> <verdade? risos>
1: nós, so- nós somos uma kitnet dentro desse condomínio.
0: <risos> Adorei essa metáfora.
1: <risos> Mas então, Então é o então, seguinte, Puxa. eu tive
0: uma epifania de Natal, e falei, cara, nós precisamos fazer um especial de Natal sobre o Natal. Então é o seguinte: para a gente começar a nossa discussão aqui, é, eu vou convidar o professor Daniel Portugal para é, falar um pouco sobre essa tradição do Natal. Como é que surgiu o, o, essa tradição moderna do Natal e como é que surgiu o nosso bom velhinho, Papai Noel? Fala um pouco sobre isso, Daniel, por favor. Tá bom, beleza. Ó, sobre a
4: tradição do Natal, eu não sei exatamente como é que ela surgiu. Assim, eu posso falar um Falei pouco mais do Papai Noel. A tradição é. do Natal, por favor. Não, beleza, eu posso falar um pouco mais do Papai Noel. E aí o Natal, assim, na verdade, ele é uma festa curiosa, né? Porque é uma festa cristã, né? A gente comemora o nascimento de Jesus. Mas ao mesmo tempo é uma festa permeada por símbolos pagãos, né? Uma coisa muito louca, assim. Então tem, tem sei lá, árvore, é, rendas voadoras, Papai Noel, que é um, é um velho... 13 vai trazer presente
3: agora Décimo tem um terceiro. elemento novo nessa Décimo mitologia 13º é um aí, elemento né? mítico né? <risos> ah, tem mais não, um não. agora o Daniel qual que é que, que é o como é que é o nome do demônio do natal é a última moda
4: vocês não ouviram falar sobre isso não, não demônio do natal não foi é, isso é uma tradição
3: é uma tradição europeia lá do norte lá países nórdicos e que é um demônio mesmo, com um chifre de, de bode e toda a parafernalha de demônio, e que é uma tradição nórdica e que agora está migrando para os Estados Unidos. Nossa, eu então, mas Rodrigo é. é, filme.
4: é, é eu, não, eu não sei exatamente que, que demônio é esse que você está falando, assim, mas é que é o seguinte, na verdade, isso, isso é, você já adiantou uma parte da história, assim. Porque tem essas de figuras pô, meio demoníacas não, não, que estragou
0: mas... tudo, já. Eu, eu já vendo eu vou vendo <risos> Desculpa, continua
4: Vai lá, Daniel. Não, porque tem essa... Não <risos> estragou tudo, é ótimo. Porque tem também tem essas figuras demoníacas, que, como eu falei, o black Peach, o Vernicolos, o... acho que é o Krampus que você está falando, né? Que é, o Krampus, é o mais...
0: exatamente,
4: ah, lembrei então,
3: agora. É isso aí. Então, galera. essas
4: figuras, é, eu, assim, eu, não, eu não sei detalhes de cada uma delas, né mas justamente o, o, o argumento do, desse cara, que é o Philip Siegfried, tem que arrumar o nome direito do cara, mas é um cara que escreveu um livro que é muito interessante sobre o Papai Noel, que o nome do livro é The Last of the Wild Men, né? Santa Claus, The Last of the Wild assim, então o Papai Noel, de acordo com o argumento dele, é o último do que ele vai chamar de homens selvagens, que seria essa figura pagana de um deus é, da selva, um deus um homem peludo é, uma coisa. e aí de acordo com, com a, a pesquisa dele é esse, é esse tipo de deus selvagem é, que teria gerado essas figuras como demônio né? O, gerado assim é, oferecido é, parte da representação né? É. Uma, um pré um, um precursor dessas figuras e aí o argumento dele é que justamente Papai Noel ele é em parte o último dessa linhagem, né? dessa, dessas representações desse desse Deus selvagem. E, e aí o que ele, o argumento dele é que assim, em boa parte das tradições do Natal, porque se você só de pensar que o que a qual é a história oficial, né, do nascimento do Papai Noel? Se você for procurar na internet assim, olhar, for no Google, né, colocar <risos> Santa Claus, <risos> né? Qual é a história? a história, digamos, oficial, que não é oficial, mas é a mais difundida, é que o Papai Noel, ele é uma uma derivação do São Nicolau. né? Então, o nome nome original do São Nicolau seria Sinterklaas, e aí daí, né, nos Estados Unidos, gerou Santa Claus, né? e aí o Papai Noel, então, seria uma modificação do São Nicolau. Porque o São Nicolau é um santo que, que também tinha essa tradição de distribuir presentes. Só que, ao mesmo tempo que tem essa semelhança, tem muitas diferenças. né O São Nicolau ele é um velho enfim, humano que dirige e, assim, uma carroça de cavalos, sei lá, e ele, o dia dele é dia 6 de dezembro. Então tem muitas diferenças né, em relação ao Papai Noel. E aí ele tá pensando, pô, como é que esse santo se transformou justamente em uma figura que tem muito um caráter pagão? E aí ele começa a observar que em muitas tradições, o, o, o santo, o São Nicolau, ele, ele tem um, um acompanhante e aí varia, né? De região para região. Mas ele tem esse acompanhante demoníaco, entendeu? Então o São Nicolau, ele vai lá também para educar, né? Parece que, que é uma coisa que pra gente seria terrível. Que assim, o São Nicolau chega em algumas tradições e aí faz umas perguntas pra criança, ver se ela é educada, se ela aprendeu, se ela... Aí a criança responde, entendeu? Se ela responder certo, o São Nicolau dá um presente. Mas se ela responder errado, se eu tivesse sido uma má criança, aí deixa o demônio espancar a criança.
1: <risos> Super educativo. Super educativo.
4: Exatamente. Você vê que a educação funcionava melhor nessa época. Funcionava, tudo funcionava melhor. Por isso que eles são o primeiro mundo hoje em dia. <risos> e aí então tinha tinha esses vários acompanhantes um deles um desses nomes era o Krampus é, é claro que é, essa, tá, essas tradições tá elas são completamente confusas aí voltou à moda isso, eu não sabia dessa
3: tá ah, tá super na moda inclusive em Hollywood tem dois filmes que eu vi recentemente com esse personagem
4: Nossa, entendeu com ah, então, Krampus
3: é, exatamente
4: então, mas aí, aí o, o, qual é o, a questão do cara? é que, é que né, você pensar nesses personagens como é que era a representação desses ou, nesse caso é, é, é mais um demônio assim. mas ele tá pensando nesses outros como é que é o For ou o Black Pit são justamente os seres assim, peludos, baixinhos é, que, que, que são meio ogros, sabe? eles, eles batem, eles é, são sujos e tal, tem peles né? uma coisa bem assim, primitiva é, e o Black Pit, inclusive, é negro, né? É representado resistente é, com como um, um,
3: um, um negro.
4: E uhum. com a Sim, cara é, tem. Sim, tem a tem pele escura, mas é, é justamente, nessa tradição desse homem selvagem é um homem de pele escura, também peludo. É. E aí é o, o argumento desse cara. Que deixa eu ver o nome de o nome correto dele, né? Porque essa é sacanagem ficar citando a obra, nem, <risos> nem o nome do cara. É. É Phyllis Sifker O sobrenome escreve s f k r quase sífilis ao contrário é. É.
2: <risos> <risos> Phyllis Sifker <risos> Deve ser um autor contagiante Muito bom, Puta que muito pariu. bom Caralho Então, então é é prazer de
0: Olha é. só, é, e aí o Papai Noel, é, esse Papai Noel moderno, como é que ele surgiu?
4: É, então, rapidinho, eu achei aqui, eu fui Diga. procurar o nome aqui no meu computador e achei um trecho, que eu, que eu, que é uma citação né, do livro que eu usei é, num post que eu fiz um tempo atrás. Uhum. Aí fala assim, ó, Papai Noel é uma americanização sim, mas não de um santo católico, né, o São Nicolau. Seu progenitor foi o nada-santo Furry Nicholas, um personagem importante em festivais de inverno, que foi transplantado da Europa para as florestas da Pensilvânia. Onde ele veio? E por que construir um festival em volta de um sujeito estropiado e semi-selvagem, cuja principal atividade parecia ser bufar, fazer barulho e destruir coisas? Aí a resposta dele, que ele vai desenvolver no livro, é Nosso Papai Noel... É um dos últimos descendentes de uma longa linha de homens sombrios e peludos, os remanescentes de um deus pré-cristão de enorme poder. Ah. Nosso alegre velho elfo fumador de cachimbo, né, assim, é a representação original do original, né? Mas a representação que começou a, a gerar a representação atual do Papai Noel é ele, ele fuma cachimbo, né? E ele é um, ele é um elfo, ele é, ele uhum. é um, ele é um ser menor não é humano. É, é, é apenas um descendente desse velho deus ao longo dos milênios essa figura se desenvolveu de várias formas em vários lugares adaptando-se a novos papéis e aí ele diz que até hoje existem remanescentes desse homem selvagem né e esse seria um personagem que moldou diversos personagens como Papai Noel Robin Hood é, Peter Pan o próprio demônio etc o flautista mágico Merlin ele vai citando vários é, aí essa, enfim, aí pegando ali a, a questão da figura do Papai Noel é, então ele era é, assim, quando ele começou a surgir como figura independente, ele era uma, um ser meio élfico se uhum. você pegar a, a gente combinou de falar de ilustrações, se né? pegar a ilustração do da, do Thomas Nest né? que eu imagino que o Ricardo depois vai falar sobre no século XIX que assim é uma uma das representações mais famosas do Papai Noel que assim, é o a primeira grande imagem né, que começou a gerar o Papai Noel moderno, ele aparece como um elfo, né? Ele é um ser diferente. E aí, assim, isso é é curioso porque isso resolve o paradoxo da chaminé também, né? Como assim, como é que o Papai Noel é um gordo e ele ele entra pela chaminé? Ele é menor, né? Aí, aí nesse caso, ele ele é um elfo gordo, né? Então, ele podia entrar pela pela chaminé facilmente. E, E aí ele vai ganhando depois essa cara mais humana.
0: Mas o, né, a representação do Nest é muito antiga. Ela é, é anterior a, ao surgimento oficial do personagem, né? Que é. Aí você, eu, eu oficial,
4: vou... como assim?
0: Ué, ela é uma, não é uma criação da Coca-Cola? A... O Papai Noel? Papai Noel.
4: Não, então Thomas Nest já era o Papai Noel. Já é a Santa
0: Claus.
2: Mas a representação comercial.. Assim, ah, é, é do ele do ganhou uma cara um pouco diferente depois, né? É, essa cara consumo, que a gente vê hoje tal. assim com a
4: roupa. É. é. Porque, pô, o ideal seria, tem que mostrar, né? Tem umas ilustrações, a gente deixa o link depois. Sim. Mas o na ilustração do Ness, ela ele é muito um ser élfico, sabe, com cachorro esquisito. E aí essa transformação do ser élfico para você ser o é, velho bonachão gordo, que não fuma cachimbo, né? Afinal de contas, é contra a moral.
1: É imoral,
4: né? né? Fuma cachimbo. Aí, realmente, ele a Coca-Cola tem um papel importante, né? Disseminando essa figura. É ela que. E a ilustração de quem que é o cara que ele, que ele pintou.
0: O... Né? Tem mais de um cara que fez Não, mas essa... o primeiro, assim. O... o primeiro de todos, deixa eu só lembrar o nome dele aqui, é o Fred Misen. É. é mas quem realmente é, transforma ele mesmo, faz aquela imagem que todo mundo conhece, é o Radon Sandblom que é um, um ilustrador finlandês é, que trabalhava com a Coca-Cola, ele é, o apelido dele é Sunny e Haddon Sandblom, Harvard, é o Sunny Com São... quanta intimidade, hein <risos> Pois é, e e ele é um cara que na realidade é do século XX mesmo, ele ele nasceu inclusive na virada do século. E aí aquela imagem...
4: Essas essas do Ness já são na segunda metade do século XX. 19, né? Também não são tão antigas assim.
0: É, mas, mas é uma, uma concepção bem... Assim, é. tem, eles são parecidos, mas são, mas é, <risos> são uma, completamente muito diferentes ao mesmo tempo. É, ah. é, exatamente. E no fundo ele tá se baseando no... Me parece né? que ele tá se baseando no... no ah, os nomes é o do, o do, Toma, do Thomas Ness, né? É, mas na realidade ele já tá ali tentando transformar ele no, nessa figura... É, de um velho, simpático, barbudo. É, depende, tem uns que... Se você pegar vários um do lado do outro, tem uns que parecem mais com o um velhinho elfo que tem um corpinho pequenininho. Tem outros que é um gordão gigante, assim, é, parecendo uma figura realmente vinda do, dos países nórdicos, né? Do Polo Norte e tal. É, e aí vão, vai se criando essa imagem do Papai Noel. Mas, ó, Papai Noel não fuma caixinha, mas tem ele fumando Lucky Strike. Eu vou postar esse, pessoal. <risos> Sensacional. Lucky Strike é o, você... era o grande cigarro. É, Sim, até aparece naquela
1: época. no, no Madman, né? Exatamente. exatamente,
0: é, exatamente. Né? Que, aliás, é, é um cigarro importante na história da publicidade do design gráfico também. É, é um muito...
1: Mas é engraçado é, então, uma, que, então, essa origem nórdica dele resolve a questão do porquê ele mora no Polo Norte e essas coisas.
0: É, é, e eu não sei, porque o negócio do Polo Norte já não sei. É O que eu acho complicado disso é porque, aí a gente pode entrar nisso, né, Daniel, que tudo isso é uma... É, é. Não resolve nada, porque é uma... É. Eu, é, eu, eu tô entendendo o que você tá falando, mas assim, se a gente parar pra pensar, né é, não resolve nada porque tudo isso é uma tradição construída, né? Uhum. É, não tem a gente no fundo a gente não tem mais nada a ver com o, o nem com o grapus nem com nenhum desses personagens né? desses mas, mitos, tem uma coisa,
2: né? mas tem essa coisa que é muito da da pós modernidade que essa Mistura de coisas totalmente. Quer dizer, você pega uma festa pagã e aí numa data religiosa cristã e tem um cara que era um um duende, você mistura ele com um santo cristão e aí ele serve para vender Coca-Cola e Luke Strike. É muito. né? É é o século XX, né? uma representação do século XX. né?
0: Eu acho. Uma Ah, das grandes invenções do século XX é o Papai Noel.
2: Ele meio que sintetiza aí, a síntese do que fosse o século XX, né? Ou seja, é...
4: Papai Noel é, é um pós-moderno. Ele é um pós-Noel. É, é. É, é o símbolo pós-moderno do Natal o símbolo pós-moderno. Fica
1: distribuindo o é. presente sem pensar no futuro, nem nada. É, né? exatamente. Consumismo é um total. Bom vivando, caralho. Não,
2: moralista Totalmente não sustentável. É, totalmente não sustentável. Não. Não trabalha um dia por ano, né? Trabalha um dia por ano.
1: Não, e fica querendo dar lição de moral às crianças, né? Tipo, ah, você tem que se comportar. Não é que
4: nem o São Nicolau que vai lá educar, é. né? E se criança foi mal, leva porrada, não é? Isso aí é... Era... Trabalho escravo
3: na fábrica
4: de brinquedos. Deixa eu, deixa,
2: eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Até que idade vocês acreditarem em Papai Noel?
4: Ih, cara. Porra, não tem a menor ideia Pergunta é, pessoal, cara. né? Pergunta
2: altamente pessoal Eu acho que eu Pô, nunca... Pô, mas o Papai Noel
4: não existe, cara
2: <risos>
1: <risos> a Minha eu família era muito católica
2: eu Não, eu não pode dar dar contar, real. é Ué. Não, porque eu vou te falar uma parada Aquele tempo, Papai Noel, acho que até uns 14 anos de idade, cara ah, <risos> pra tá caralho pra é que... Juro, eu por Deus, Deus. Não.
3: Eu juro Não, homem
2: eu acreditei, não, mas não 14 é exagero. Mas uns 12 eu acreditei, cara. Eu acreditei no Papai Noel. Eu me lembro deu velho acreditando no Papai Noel, assim, é uma vergonha, cara. Eu era muito otário, cara. Como
1: é que você. Muito acontece? otário.
2: É que meu filho descobriu, sei lá, meu filho foi com, sei lá, 4, 5 anos de idade. Pelo menos evoluiu, né, a Ele
0: Entrou na internet, né? É. Porque hoje em dia, o broto tentou. Não! Foi no cara. Entendeu
2: tudo? Não, foi, o meu foi assim: eu levei ele no shopping, né? Eu falei, ô oh, filho, é lá o Papai Noel, sei lá o que. Papai Noel, na... Papai Noel, aí ele falou: Pai, quem inventou o Papai Noel foi a Coca-Cola, pô. Você não sabe disso? <risos> tipo assim, com 5, 6 anos de idade. Eu, com 14 anos, meu pai escondendo presente de mim que eu não sabia.
1: Daniel, é, qual... puxei esse gancho do Almira aí. Daí qual você é, acha que é a importância, assim, pro consumo criar essa figura? sei lá, quase uma personificação do Natal, tipo seria um totem, sei lá, ajuda <risos> a consumir mais, não sei, Qual, por que Bom, criar velho. uma figura, sabe
4: é, essa, essa coisa do totem antes de responder rapidamente, é, não sei se você pegou daí, mas é no, no mestrado, depois de um tempo, eu tava justamente pesquisando essas categorias, né? De Totem, uhum. fetiche e ídolo. Por isso também que a gente tava conversando antes, aí o Gerson perguntou, né? Do, do, do mito, porque fiquei sacaneando que era mitólatra. É, e aí, o, elas são categorias interessantes para pensar, na verdade, a importância dessas imagens, né? No caso, é, rapidamente, assim, a ideia do, do fetiche é, é de uma imagem que ela atrai, né? Que você quer ter um contato físico. Assim, é uma imagem é, em última instância sexualizada, né? Então, assim, você pode pensar da maneira mais óbvia num, sei lá, num, de imagens pornográficas, né? Mas para muito além disso, você imagina o modo como você constrói, sei lá, a embalagem de um presente para que seja algo que você quer pegar, né? Que você tem o interesse, Rafael, ele que atrai o olhar. Então, isso é seria o a ideia. Rafael de... Cardoso O Rafael Cardoso
2: tem um um texto interessante sobre isso, chama Fetichismo e Design. Super interessante.
4: Ele trata exatamente dessa questão, né?
2: Que o design trabalha muito com com fetiche, né? Com fetichismo.
4: Não, Não, eu não sei, eu eu nunca li esse texto, não sei como é que ele vai abordar, mas o negócio assim, sem querer, a questão que vai mudar completamente de assunto, mas rapidamente, o fetiche, assim, se você pensar... nos referenciais mais contemporâneos, ele tem duas fontes, assim, teóricas, né, que são muito diferentes. Um é, obviamente, o marxismo, né, com a ideia de fetiche da mercadoria, e outro, que é o que me interessa mais, é a psicanálise, com a ideia do fetiche como um substituto do objeto sexual. E aí, assim, eu, eu tô pensando o fetiche de maneira psicanalítica, né, acontece muito de quem pensa... Fetiche no design, acabaram adotando uma postura marxista, assim. Então, assim, só para dizer que não, são coisas coisas, é, né? é. dele
2: é mais também no sentido de feitiche, é, também veio de feitiço, né, de feitiçar.
4: Sim, é, ah, pois é, veio da é. palavra feitiço.
2: É, é mas é, eu é acho isso. no
0: sentido que a gente tá falando aqui, para não entrar em questões é, freudianas e tal, mas de desejo, né, o sexual aí sim, já sim. é mais limado. Sim,
4: lá. é de desejo, é de desejo. Exato. Que a imagem... Como objeto de desejo, exatamente. Exatamente.
0: Você
4: cria algo é, que visualmente é, que por
0: conta da sua aparência se transforma em um objeto de desejo. E por isso, claro, esse tipo de técnica é. É, a, intencionalmente usada pela publicidade sem nenhuma ah,
4: claro.
0: sem nenhuma e, é, pelo é, e,
4: também, claro,
0: Claro, porque uma coisa está ligada a outra, mas assim, é, é usada obviamente de forma totalmente <risos> intencional mesmo de manipulação é, é, psicológica das pessoas e há uma preocupação direta com o fetiche mesmo. não é uma coisa maluca que a gente está fal- falando aqui porque não tem nada para falar não é, é tem, tem tudo a ver meu. Mas continua, então, assim, vamos, vamos saber como é que surgiu o Papai Noel.
4: Não, ele já é fala <risos> do totem. É o Papai Noel já, fa... já é, falei que eu sabia, gente.
1: Você o... tava falando Mas das categorias. O... Ah, então,
4: das categorias. É, então aí o fetiche seria essa ideia e assim, só rapidamente para explicar melhor eu tô pensando em categorias como assim o que que, pra que, que a imagem é, como que um, que um sujeito, um observador um espectador se relaciona com a imagem para além de entender, né? você olha para uma imagem e tem lá o Papai Noel, beleza uhum. mas você tem uma relação, sei lá um sentimento em relação àquela imagem tá? a imagem pode atrair, por exemplo você pode gostar da imagem porque ela tem algo que que te atraem de um, de um jeito quase imediato. Essa aí é um pouco a ideia do fetiche, assim. Ela é um objeto de desejo. No caso do Totem, a ideia é que a imagem aparece como uma espécie de duplo seu. Ela representa, ela te representa. Então isso é, eu diria que é mais comum ainda na publicidade, né? Quando você tem, sei lá, uma marca de camiseta, entendeu? Ela diz, ó, é, essa camiseta é você, entendeu? Ou seja, é. ela é mais você do Querendo que você. Querendo gerar essa camiseta, uma empatia, né? É, exato. Então, é a imagem que faz com que você encare um objeto como aquilo que representa a sua verdadeira identidade. Né? Você imagina que, sei lá, imagina. Hum. Pessoa que só anda com uma roupa específica, a galera que só anda com camisa de banda, assim. Fala aí, Almir, qual anda com camisa preta de banda que de é metal? Preta, exatamente, é. É, aí é assim.
2: Oh, eu não sei, eu a... não sei por que você de exemplo. De... <risos> <risos> eu, sou um, eu sou um senhor de 45 anos já. Não, não é tô... que
4: você faça isso. Né? <risos> Não, eu só, não, não, eu só é. camisa preta nunca. Mas eu imagino que você tenha durante feito durante um tempo
2: É, pouco é tempo, 30 anos
3: eu acho. É, na juventude, na juventude É, eu
2: acho que durante uns 30 anos eu fiz isso Mas não é uma coisa
4: pra me marcar
2: durante a vida
4: inteira né? Mas então você imagina que essa camisa de, de metal ele, ele, ele Simboliza o que a pessoa é mais do que o próprio corpo dela uhum. certo? Aquela é a verdadeira imagem do eu da pessoa, digamos Essa é a ideia do totem Então, o consumo é é fácil perceber como ele sempre está também girando em torno dessas imagens totêmicas, que faz você, ó, porque eu tenho esse objeto ou ou porque eu faço parte de um grupo que que consome esse objeto, entendeu? Eu sou eu mesmo, eu sou dessa forma. É o distintivo, né, também. É o distintivo, exatamente. Então, assim, você pode pensar num time de futebol, entendeu? Tem uma dimensão totêmica muito clara, né? Você sai com a camisa do Flamengo ou, sei lá, do Fluminense e aí aquilo representa quem você é. Uhum. Então tem uma, tem uma ideia de clã também, clã totêmico. E a, a, a terceira seria a idolatria. Então a ideia é justamente que a imagem aparece como é, uma espécie de objeto de veneração. E aí essa é um pouco mais difícil, talvez, de separar, porque ela tem uma proximidade né, com o totem. Que é também é a ideia de um clã, mas é como se ela fosse a imagem que está... É, sendo adorada pelo clã. Né? Então, ela é, tem, uma, tem uma, uma relação um pouco de submissão, assim, de, de, de olhar para aquela imagem como algo superior, assim, então hum. talvez, sei lá, algumas talvez marcas... também que... entende disso. <risos> <risos> algumas marcas que causam, assim, né, uma, sei lá, uma da vida, assim, tem uma coisa meio ó... Oh, é um, o, ah, tempo o do cons... a Apple, né? Com certeza a Apple... Cons... Ah, ah, Apple tem certo, tem é, agora tinha um versão. computador
1: de 16 mil reais, tá
4: surreal. <risos> aí virou,
0: virou totem. É.
4: é, então, é o totem barra ídolo, né, nesse Sim. caso.
0: mas aí é, assim, os designers, tem muito, né, o cara... Meu Deus, como é que ele consegue projetar sem, um, sem uma app, sem um... Não, computador isso app? aí,
2: hoje em dia, não se fala mais tanto, mas eu já vi, assim, uma dona de agência, de, 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 era um escritório de design, né, falando assim, que ela tava super preocupada porque ela não teve grana para trocar os Apples, né? Os, os, na época era Power Max, né? E ela falando, pô, eu acho que a qualidade do meu trabalho vai de. É um absurdo, né, cara? A qualidade que tá. Trabalho... É absurdo, né? é absurdo, é né? é absurdo, é Absurdo, é né? foi muito boa. É absurdo, né? Absurdo. Agora, lógico que se eu sou um cliente, eu quero. Eu, de várias maneiras, quando eu entro no, no escritório de design, eu quero dar de cara com um Apple, né? Não tô pensando em encontrar um Dell. Pensa quando a coisa da imagem que você está vendendo, exatamente o que ele é um falou. 27 é o polegadas totem. Exatamente. É. é
0: também, Daniel, é a figura da autoridade retórica, clássica, né? A figura que você, você confia no, no discurso porque ele tem aquela autoridade, né? Eu confio naquilo porque, porra, é, uma, é um Apple, é um negócio. Não, sem é, dúvida, mas aí é, é justamente isso como isso
4: aparece em imagem, né? Essa, esse, poder é. do, esse poder da verdade, por exemplo, o poder de impor uma certa ordem. Quando ele, quando ele aparece em imagem, a gente pode pensar que é uma espécie de idolatria. Justiça, foi uma boa, uma boa comparação e tá, já quer falar
2: alguma coisa já? Isso, fala
3: aí. não, não, a gente sempre voltando pros mitos né? É, a Apple, que é mito maior do que a Apple hoje em dia, né? é uma, é uma mitologia já bem desenvolvida né? Sim. É. que as pessoas compram muito, né, é à toa que a Apple é tão valiosa
2: não, ah, e, então. e no Natal, quem é que não tá querendo receber um, um novo MacBook Air? Então aquele iPad, que já viu o iPad Plus, que você tem uma caneta, Sim. que custa 4 mil reais o iPad e 300 reais uma caneta, é mais cara do mundo, né? 300 reais a caneta, 400 reais a caneta. Todo mundo tá querendo isso, né, agora no Natal. Quem, qualquer um... Não sabe, exatamente, não sabe
0: exatamente por que é que tá querendo, mas ele. ele o que é que ele vai fazer com aquilo exatamente, às vezes até... Não... Ah, eu, eu ele venderia
3: quer. na primeira esquina e tu ficaria
0: com
1: o dinheiro. <risos> e daí, já que o, o Gerson levantou essa dos mitos, é, que, assim, o que eu acho muito engraçado no Natal é porque é uma festa, beleza, que é uma festa religiosa, e daí, teoricamente, né? Essa questão dos símbolos, até é por isso que eu puxei o negócio do totem da, uhum. o Daniel falar um pouco. É assim, eu entendo que às vezes as pessoas, por exemplo, aqui, contexto Brasil, porque a gente faz. A, quer fazer árvore de Natal? E tipo, ter Papai Noel, que é um cara vestido de vermelho com a roupa, sei lá, para neve. Não faz <risos> sentido nenhum. A ceia imagina de Natal. imagina hoje aqui no é, Rio de Janeiro, não, Noel ele, até, <risos> com certeza estaria morto E assim, os alimentos, uh, os alimentos da ceia de Natal são todos alimentos quentes de é. de inverno, né? comida Pesado. de inverno,
3: gordurosos, né? Comida de inverno. Comida de
1: inverno. Exato. E, e, e quanto fazer para é, você se apropriar desses símbolos, dessas imagens, né? Desses totenzinhos aí. Você se sente parte, né? Ah, não, eu comemoro o Natal. Porque, assim, é uma grande briga, de final de ano, acho que todo mundo acaba passando por isso, é você ter que passar a ceia com a família, e daí um não pode, outro eu pode. Essa, esse caos todo gerado para fazer parte, né, de um rito social que totalmente construído. E é muito recente essa construção, né?
4: É, não, acho que qualquer rito social é construído, né? Assim, não tem muito onde o construído e o que que ah, é o outro, sim, sim. assim. Tipo, <risos> sei lá. Ou, Uma um coisa... rito... É, Uma acordar conheço.
1: de manhã, né? É, Bater é palma sei lá. Pro sol.
4: Ah, você foi, é. É, do... é, pode ser natural, né? Seria o oposto. Essa, essa coisa construído tem... É interessante, o que se opõe ao construído, né? Assim, é, é, sempre essa busca, né? por um natural, um não social, sei lá, mas... Sim. É, ou então divino, né? Pode ser não construído porque foi Deus que, que instituiu.
0: É, mas tem, uma, mas tem alguma coisa, assim... Não sei se eu tô sendo ingênuo, mas, assim... A, tem essa ideia de que você... você a, tem algumas coisas que já são... Tão, fazem parte da própria tecido da sua da sociedade. Por exemplo, o cristianismo, tá entendeu? Tudo bem, o cristianismo é uma coisa construída, mas há teóricos que digam que todo mundo é cristão até quem não acredita em Deus, tá porque faz parte da própria cultura uhum. ocidental ser o próprio cristianismo, né? Quer dizer, de uma certa maneira até pessoas de outras religiões também é, é, de um certo, compactuam com o cristianismo porque ele é uma das religiões dominantes, e tal. Isso é meio polêmico assim, mas é, então assim existem tradições mais poderosas mais, que já estão há muito tempo na, na nossa cultura é, é raizadas, assim. muito raizadas e aí a gente não sabe direito até que ponto como é que a gente consegue até se diferenciar dessa, dessa tradição né? como casamento sabe? É, não, sei lá casamento não tem nada escrito na natureza que as pessoas tem que se casar porra. Tá então assim, mais, mais as pessoas não, meu Deus, eu não me casei já estou com 30 anos de idade. tem pessoas que ficam se preocupando com isso é... Não, inclusive o
4: casamento é, é um exemplo interessante que eu lembro tem, isso é assim, de muito tempo né sei lá eu um escritor antigo que eu não lembro de quando mas sei lá de muito muito tempo talvez o Plínio não sei mas que tem alguma comparação assim olha os elefantes né os elefantes como eles são um bom exemplo entendeu porque eles ficam juntos eles são um casal então se casam né então olha como a natureza é, já é, estabeleceu eu, né, o que é bom, é, e tal. E, e você vê assim. que
0: tem épocas diferentes, é né, aquela coisa. Os romanos valorizaram muito o casamento, mas tem outras culturas ocidentais que não valorizaram tanto. Então é, é tudo isso depende muito do momento que você está vivendo ali. Mas a, mas eu queria dizer, dizer o seguinte: a, a, o Natal que a gente conhece hoje em dia é um negócio assim, do capitalismo do século XX total, né? Quer dizer, o Natal que eu saiba na minha, igno- na minha, na minha ingenu- ingenua ignorância, que é o, é o nascimento de Jesus Cristo, tá certo? E a última coisa é que qualquer um pensa, <risos> fora uma pessoa muito religiosa, tá certo? Quando tá na sede de Natal. Esses ah, é, não, assim, a gente, mas a gente tu... bota um presentezinho falei... ali pra não pagar muito mico, assim, mas... <risos> E abraço <risos> para Pai Noel, vamos embora.
4: Não, mas quando eu, quando, eu fal... <risos> quando eu falei assim, ah, o que, que, é, o que, que é construído, assim, não foi para é, criticar, né? Pergunta, nada disso, foi só para já pensar assim, a partir de. É, que construção é essa, né? Uhum. Já que tudo é construído, assim, não tá pensando tanto em oposição ou não construído. Mas essa construção específica, né? Como será que ela apareceu? Era só para mudar um pouco o foco, né? Mas de modo claro. algum era para para sair sim. da questão, Com né? essa questão continua valendo e no caso desse duque do cristianismo é, é também é importante pensar que, que assim, se for pensar na idade média, a idade média o cristianismo da idade média é uma mistura louca né? de, de paganismo e cristianismo é, um, um negócio que eu sempre lembro que eu acho interessante, eu li num livro também não lembro qual eu gravei assim, é que no século 8 na Inglaterra foi promulgada uma lei que impedia de usar chifres na Eucaristia <risos> O símbolo pagão, né? Assim, claro, né? Símbolo da fertilidade, pagão. E é. aí o cara usando né, o cara um chifre. É
0: uma coisa. <risos> aí você vê claramente que deviam ter é, tradições. pagães ali mais fortes que ainda Ah, estavam competindo, né,
4: obviamente. Não, o cristianismo que a gente conhece, o catolicismo todo, é uma mistura louca de paganismo com com, né, com, com cristianismo, porque santos, o que são santos, cara? santos é uma mistura dos deuses pagãos né? com, é, alguns até mantém, né, nomes tipo Deméter, São Demétrio, é É uma coisa Hum. (risos) muito louca, né, os santos são uma mistura, assim, Nossa Senhora, Nossa Senhora, pra você pegar o Pra, pra voltar à mitologia, que o Gerson estava querendo pegar, pegar os, os panteões assim, mitológicos, então tem, sei lá, Isis egípcia, mãe, né ou, ou sei lá, na, na mitologia celta Danu, tem essa deusa mãe Nossa Senhora é a deusa mãe dos cristãos né? <risos> o, o, o demônio também, né? essa figura outra figura comum na né, mitológica, são justamente esses deuses da fertilidade, né, então sei lá, tem Pan e Dionísio na mitologia grega tem um... É, mas aí
2: a conotação é bem diferente, né? O não, também é diferente, mas... Ele eu, é... É... eu diria que ele é diferente, o, o demônio no não é cristianismo diferente. tem uma função diferente, né? Tem
4: uma função é. diferente, mas a figura... Não, mas
0: o, né? o interessante é porque ele... Ah, é, claro, só, só aqui complementando o que o Daniel tá falando, mas assim, no caso do, do, da, da figura do, do homem bode, né, que vem do Pan e do Dionísio e tal, era uma, era uma religião persistente, né? Que tava competindo assim como, sei lá, o não obstante compete com a gente e (risos) o o não obstante tá sempre ganhando e tal mas assim, e aí o que é que eles fizeram? Eles demonizaram a outra religião que é o que a gente pretende fazer com o não obstante mas a gente ainda não descobriu (risos) como mas vai conseguir. É, o
4: ponto é esse aí exatamente, Ah, Amir, então faz assim você não tome meu ponda Ah, ao que você disse é isso aí, a ideia é que justamente a figura desses deuses da fertilidade, que eram os deuses ligados à terra né, isso, justamente, que o cristianismo pretende dizer que é mal, assumiu a, o lugar do, do, do demônio. Né? Certo.
3: É, é, inclusive, manteve os elementos da imagem, né, os chifres, o sim, pet bode Sim, exatamente.
4: E... Boy, exatamente. É. Né. É, era isso que eu me referia. Né, assim,
3: é, 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 e era o, e era o Baco, né, o rei da sacanagem, que é, Sim, sim,
0: sim. Né? é na visão, obviamente, na visão é, cristã. Né? Claro. É. Claro. Mas então, a acho vez... que a gente pode. Desculpa, Daniel, você continua.
4: Não, não, não. Eu acho que já entrei. Em... <risos> eu ia falar que é justamente interessante pensar nessa. Alguns pensadores que eu gosto, como Bataille, assim, vão justamente tentar argumentar que, que é, o cristianismo, ao é demonizar esses deuses, eles vão, eles vão demonizar a exper... parte da experiência do sagrado. Né? A experiência do sagrado envolvia. Essas duas facetas né, do cristianismo jogando jogando uma para o mal e associando o sagrado só ao bem, ela começa com um afastamento do sagrado. né? Então, assim, é é interessante que esses pensadores, que têm pelo menos uma uma basezinha hegeliana, eles vão pensar o cristianismo como já um um impulso da secularização, né? já a semente da secularização, o cristianismo. Isso é interessante.
2: verdade, é verdade. Mas, mas tem uma coisa aproveitando essa coisa do cristianismo né até puxar o a expertise do professor Gerson né tem uma tem uma frase do Paulo Francis né que daqueles livros assim por incrível que pareça eu acho o Paulo Francis uma figura eu acho engraçado tem um livro dele que é que o dele,
0: destino mas tudo bem
2: não tudo bem mas ele é
0: ele mas é, ele é interessante mano tô de sacanagem é interessante
2: conheço. e aí tem um livro dele que é tipo dicionário do Paulo Francis aí tem um, uns verbetes assim né aí tem lá Jesus Cristo né um dos verbetes do Paulo aí juntaram várias merdas que o Paulo falou aquelas coisas né que o Paulo Francis falava super para quem é jovem e não conhece Sim, gente, procura no o YouTube. Paulo Francis procure no YouTube o Paulo Francis era um cara super racional assim bem reacionário assim tendendo à esquerda ele é um Diogo Mainardi só que ele era mais inteligente que o Diogo Maynard
1: não, e, e, infinitamente infinitamente
2: Maynard. mais inteligente que o é Diogo uma Maynard é
1: uma ofensa até se é, tá é, o um... é, é, é,
2: mas é, o, o Diogo Maynard foi aqui... muito infeliz não, é. mas o Diogo Maynard se sente o sucessor do Paulo Francis e a Globo
1: é, fez isso é, né, eu, os
0: problemas, problemas psicológicos é. do Diogo Maynard não, não vem ao é.
2: bom, mas aí o, o, o Paulo Francis era um cara muito inteligente entendendo a direita e tal, e ele falava, ele adorava dar da declarações polêmicas, né? E ele falava que Jesus Cristo, né, na definição dele, né? Jesus Cristo iniciou o kit na civilização ocidental.
0: Isso, maravilhoso. Maravilhoso,
2: né? Jesus
0: Cristo. Jesus Cristo. Ele tinha uma voz incrível também. É,
2: então. vivia bêbado, né? Jesus Cristo iniciou o kit na Jesus, na... Jesus, na... Oh, Brasil <risos> e aí é, a festa do Natal é muito kit né cara é uma é uma assim trazendo para essa coisa mais recente né ela 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 remete acho que ela tem o melhor e o pior do kit né o que você acha Jess?
3: bom é, tem umas áreas aí que fica difícil a gente falar de kit né porque Por exemplo, a gente vai falar de brinquedo kit, né, quer dizer, quando você entra numa loja de brinquedos de shopping, né, você não tem alternativa muito ao kit, né, a não ser nos brinquedos mais, talvez, mais adultos, como um Lego, uma coisa do gênero. Mas, tirando isso, alguma outra manifestação qualquer, o que você tem é massivamente kit, quer dizer, tem o ícone do kit infantil, a Barbie, né, que é coisa mais kit do que aquilo, não importa de, de qual ângulo que você pegue, qual é a definição que você use de kit, né, então eu, eu sempre quando eu, eu dou aulas sobre kit, né, e aí eu sempre mando os alunos fazer uma pesquisa, e aí sempre me vem com essa essa alternativa do, do brinquedo, né, como é que eu vou chamar um boneco de comandos em ação de kit é óbvio que é kit né? mas assim, não vem ao caso considerar aquilo como, como, como kit então o Natal é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer é como vocês falaram aí é uma miscelânea de, de, de mitos e de origens e de tradições inventadas ou milenares transformadas e amalgamadas Como é que se vai discutir o que é kit nesse ambiente tão intenso, tão poluído, né? Quer dizer, se você tirar o kit todo... Raspar até o fim não tem Natal.
1: Né? Não tem, Natal, Essa
2: não, é não né? Não tem família. Essa é ótima. Mas a gente vai comer o jeito que é Natal.
0: Se você tirar o kit completamente, fabrica. matou o Natal. Por exemplo, a ceia.
1: Você pega a mesa, você tira o kit, some a toalha, o peru. A
0: comida.
2: É, aquele negócio amarelo é um tipo de
3: pão negócio... de Natal no centro da mesa, <risos> as velas que nunca são acesas, né? Esse tem um negócio tipo amarelo
2: tipo... que nem Coloca ao redor do peru, que é coisa horrorosa. Eu nunca comia aquela porcaria. Um fio de ovos.
3: <risos> um negócio. fio <risos> de ovos? É,
2: de... é, sei lá. Com cereja. Com cereja. É, é...
3: Calda, <risos> vagabunda, geralmente. É completamente kit. Todo, toda toda a proposta, né? Mas, enfim, tem sua beleza, porque, como todo kit, né? Ele quer apelar para as emoções, né? Talvez você possa chamar o kit como. Sei lá, o design da, do, dos, dos baixos instintos, talvez, assim, <risos> Porque você é lida com aquela coisa mais emotiva, mais melodramática, né? No sentido século XIX, né? Uma, uma coisa assim, a é. da família. Aí você faz o um paralelo direto com a sagrada família, né? Então tem lá papai, mamãe, filhinhos e tias e avós e etc., celebrando aquela família santa ali, né? Então, isso é... Pega lá no fundo de todas as emoções, né? E quem é que... Bom, claro que deve ter muita gente, mas... É... É muita gente que não, que não tem boas lembranças natalinas, é isso que eu queria dizer. Mas, assim, muitas pessoas têm aquela lembrança bacana de infância, né? Da árvore de Natal, dos presentes e da rabanada e de tudo mais, que mexe lá no fundo, né? positivamente ou negativamente, não importa, mas mexe com esses sentimentos, que é a base do kit. né? O kit é aquele amplificador né? de emoções, né? que é uma coisa melodramática, vem do do drama romântico né? do século XVIII, né? aquela coisa quando você começa a morrer de amor, sabe? <risos> seu o romance acaba, aí o que, que você faz? Você faz a fila andar? Não, você se mata, você
1: óbvio. É
3: né? <risos> que você tem. Então, é, é, o Natal, ele puxa muito para isso, né? Da felicidade, todos esses mitos, da, da, do, do entendimento entre os povos, né? Da... da, da da comunhão universal, pelo menos por um dia, né? Que em alguns momentos até colou, né? Teve aquela, aquele armistício durante o Natal, lá na Primeira Guerra Mundial, né? que é uma coisa, né? é uma história que dizem que é real e que é muito maluco. Vocês conhecem essa história?
1: Sim, que Não. pararam no... É, acho que era Alemanha e Estados Unidos, né? Em frente de batalha. Alemanha e Inglaterra. Inglaterra, acho isso.
3: É Inglaterra, isso. Os aliados, né? Entrecheirados é. no Natal e aí é Natal, vamos parar com essa história de guerra aí saiu todo mundo das trincheiras foram jogar bolas, os inimigos é. foram um beber foram tudo, acabou o Natal voltou todo mundo pra trincheira e começaram a se matar novamente então, é, é ver o poder ah, então
2: continuou igual até hoje então tá a mesma coisa hoje em dia <risos> Acabou o Natal, se... você começa a falar mal da sua tia, começa Só a...
0: fala assim, muito mal da tia. Tá? É, mesmo, é mas você, a gente fala durante o
4: Natal, né, é. não, Agora as pessoas se matam antes no Black Friday, entendeu? Pra comprar é... presente no pra... Natal. <risos> Aí depois dão um presente. Vai ser, é, vai essa coisa dúvida.
2: também, né? Quer dizer, tem, tem, hoje em dia, só o Natal, o dia das mães, o dia dos pais, já não está dando conta pro, do, do, do consumo. Eles precisam criar novas datas ainda, né? Claro. Black claro.
3: Friday. É necessário o tempo inteiro essas novas escapes, né? Para a produção né, da, da, da máquina louca, né? O capitalismo. Ah, e, o... E do <risos> design, né? Sim, do sim. design, né?
1: Gerson, você acha que, assim, é, nessas... É, por exemplo, Black Friday, essas coisas são todas muito espetaculares, assim, né? Tipo, Natal, próprio Ano Novo. Sim. Isso tem um pouco a ver com a questão do kit, dele ser muito... Que nem se falou, uma coisa que apela muito para emoção, muito... É,
3: Sim, é, é, exacerbação, né? né? Exacerbação da emoção, né? Aquela coisa de você... É, tá ali reunido com a família então você fica sensibilizado e você vê aquele seu avô que você adora e que foi lá visitar no Natal e ficam todos muito emocionados e bebem, acabam perdendo um pouco a linha né, e sempre tem alguma apagação de mico, alguma coisa assim que faz parte dessa dessa, dessa catarse é, são elementos de catarse né é, é, datas marcadas no calendário para você exercitar a sua catarse, né? aquelas emoções que você precisa botar para fora, mesmo que você não sinta elas, uhum. né? para você ter é, essa, essa esse pertencimento, isso que você falou antes, né? é, é, do pertencimento. E esse, esse pertencimento ele vem através do extravasamento da emoção que invariavelmente
0: chega no kit. Isso aí não tem a menor é, ideia. E é uma emoção, né, Gerson? Melosa, como você falou, né? Aquela emoção, assim, que, que tem que as pessoas um que chorar. É, qualquer outro Entende? momento do ano, se você se comportasse daquele jeito, você, todo mundo ia achar você um babaca. Mas naquela Exatamente. época, daquele ano, você ah, acha tá. completamente lindo não, e não. A, a, eu sente que aquilo, aquilo é que é família, né?
3: Então, e, e aí, tente você Dizer que achar aquilo tudo uma merda.
0: Ah, sim, claro.
3: Tente, ouse você fazer isso. Né? Porque você passa a ser assim execrado por todas as pessoas.
2: Da a sua família idade. que você ama, né? Você, você <risos> se torna a ovelha negra da família, né? Exatamente, exatamente.
0: E Já é sinto que você né? em algum momento tentou fazer isso e se deu mal. Não, eu fiz né? isso assim. não <risos> <deu certo>. a <risos> vida inteira. Não deu
2: certo. A vida inteira, mas isso é uma hora que não, não tem, você percebe você que não
3: tem o que dar certo. É. Não tem o que dar certo. Você tem que sabe, ir em frente, e se livrar do que te incomoda e deixar que as pessoas querem fazer o que elas quiserem. Né? Não
4: adianta reclamar Agora, do com calor. com não vai ser vai mas nesse tema a gente volta que aquela pergunta que o Ankara tinha feito antes eu acabei não respondendo propriamente mas que agora você o Gerson, o Gerson falou a gente acabou falando sem é, responder diretamente mas a, a importância então da figura do Papai Noel do Natal etc como também aquilo que, que dá ao, aos produtos a, que, que oferece para a, a sua relação com certos bens uma, uma certa magia Uhum. Então você, você compra um presente, não é só aquela coisa, material, né? É um presente de é, Natal.
1: Você, eu ganhei aquilo de Natal,
4: e, né? Isso, eu ganhei de Natal, eu vou dar de Natal. e, assim, e Então você já olha para aquele objeto, ele ganha uma outra face. É, e aí quando a gente começou a discutir aquilo de totem, fetiche e tal, o interessante é, é pensar justamente o consumo... Porque normalmente a gente pensa o quê? A gente é uma sociedade que é não tem mais magia, né você acabou com esse negócio isso aí é coisa de, sei lá, de sociedades primitivas <risos> oh, oh.
0: É, e aí justamente oh, oh, a ideia é que oh, oh, isso é desculpa, uma magia só, só morando ah. no Rio de Janeiro, a gente tem que tomar cuidado com isso um pouco, porque sim, várias religiões são consideradas pagãs e que trabalham diretamente né você está é na encruzilhada então, sim, mas um eu tô, comida eu, comida. o
4: meu argumento é justamente acredito em magia, só que falando que não entendi <risos> assim, o que que é o, 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 um sei lá um, um, você compra Coca-Cola, entendeu? E aí você abre a felicidade, ou sei lá, você compra a camisa lá de uma banda e aí você se torna um, um, um metálico o é. que que é isso senão magia?
3: É. Tem um detalhe aí, Ricardo, é, religião não é magia, religião é a verdade
2: é verdade
3: não, é? não magia é outra coisa, a minha religião não é magia, é a verdade né?
0: Magia é a religião dos outros, né? Exatamente. É, tem uma exatamente.
3: Assim. magia ou bruxaria ou crendice, né?
4: É, pelo é, menos é chocado, mim, né? você tá Olhado, Você está olhando também de um ponto de vista cristão, já, né? Assim, que justamente tem essa, essa dimensão: exatamente. o meu Deus é o verdadeiro, né? o outro é o é. ídolo, é, é o, é, é o é é mágico.
0: É. Não, é, recentemente, tá. recentemente quer dizer, há 10 anos atrás, mas tudo bem, para mim isso é recente. <risos> é... O Harry Potter foi <risos> demonizado por, por não encaixar com a concepção cristã do mundo. Muito estranho.
4: Não, Papai Noel, mesmo se vocês olharem no Google, entendeu? colocarem Papai Noel e demônio, tem vários sites falando assim que Papai Noel está é é acabando com o Natal, porque ele é o demônio inserido na sociedade. Ah, sim, sim, sim. sim. <risos> Ou seja, o Krampus ó... não começou a fazer sucesso à toa, hein, já, sangue. É, claro. Ele não, não voltou à também,
3: também tem o um, um oposto, né? Quer dizer, você. A, trazer o Krampus para o Natal que é um demônio, né? Você está uhum. é, provocando justamente esse tipo de, de resposta, né? De, de uhum. desses dessas religiões é, radicais, enfim, dos fanáticos, etc. Né? Você está pedindo um pouco é para isso. Então a gente, a gente fica sem saber quem é que criou quem, quem é que quem é que uhum. trouxe quem, né? É uma, uma questão mais, mais, mais enfim merece um estudo mais completo para se si chegar sim, a
4: uma conclusão sim, sim. a respeito disso, né? E agora, Mas, assim... Mas é, é só essa dimensão é... mágica do Natal que é muito difícil de, né, assim... Ou do, do consumo, de maneira geral, nessa né, Essa ideia de que, de que certos bens, certas marcas, etc., elas têm um poder, né? De te transformar em uma outra coisa. É uma sim, espécie é uma, de magia
3: simbólica. É uma religião o consumo, não é? É uma, uma coisa... É. É. É, que não, pode acredita, ser, porque né?
4: normalmente quando você fala que é uma religião, assim, já tá. acho que está muito marcado com uma crítica negativa marxista, né? Como assim a religião é problema é. e o consumo é uma religião, então vamos destruir. E, assim, não, eu eu não, até concordo com não, você, não. mas. Não não, 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 eu, não sei, eu, que não, eu não. sei que você não quer dizer isso. Eu tô só dizendo que é, que é algo que, para alguém que tá escutando, pode parecer assim. Mas que. É, eu concordaria, assim, que o consumo pode ser uma espécie de religião, mas isso não é necessariamente uma crítica, não é necessariamente um problema. Só esse é o ponto, assim. Ou entendeu? pelo menos não nesse sentido, assim, nesse, nesse viés marxista. Será
3: que eu tenho necessariamente esse, esse viés negativista
4: aí? Não, não, tô dizendo só que... Não, que... não, não. Não, tô fazendo uma foi? Eu quis dizer isso não,
3: porque Daniel, eu escutando. É, porque é o seguinte, eu, o eu sou considerado eu sou considerado, e aí Ricardo e Almir também, que não me deixam mentir, me conhecem há bastante tempo para isso, uma pessoa naturalmente negativa com relação a quase tudo. Então, talvez sim eu tenha dado essa leitura pejorativa, assim, do uma religião aí, tá? Meia culpa, meia culpa.
4: Não, mas. mas é só porque essa crítica é muito comum você pensar justamente, por isso que naquela hora também, quando eu falando de fetismo e o Amir falou alguma coisa eu falei também do fetismo da mercadoria para não misturar, porque quando você fala esse tipo de coisa, eu não tô falando você assim, mas quando alguém escuta esse tipo de coisa tem uma crítica muito difundida que é muito fácil associar e achar que a gente tá falando isso que é justamente a crítica assim ó, o que existe é a matéria entendeu? o consumo, ele na verdade está nos alienando da verdadeira é, sei lá, vida Entendeu? E, 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 portanto, funciona como uma espécie de religião, ou seja, sendo mal. Entendeu? Essa é a crítica sim. uma crítica marxista tosca que é muito comum e, assim, é só acho que é importante afastar. Assim, a gente não tá falando, eu, pelo menos, não tô falando isso. É, para deixar de lado, que é uma crítica muito recorrente, assim, e me dá preguiça, assim, que é muito <risos> fraca. É,
0: é, sem dúvida. É um, é, bem,
4: dá já,
3: preguiça, um... mas você há é de, de, de convir e é, em, em muitos segmentos de populações, em muitas faixas etárias, etc., funciona exatamente como uma coisa obsessiva e muitas vezes exagerada e descabida. Não, né? sem é, dúvida é que o consumo difícil. pode
4: ter essa dimensão exagerada, mas ainda só acho que não é. Não cabe é, justamente fazer uma crítica totalizante, né? certos aspectos. Claro. Não é também. Exatamente, não é pra, quando eu falo isso, não é para cair do lado oposto, né? achar que o consumo é. também é. Mil maravilhas, olha só, produzimos mais, consumimos mais, como somos avançados. Consumo vai salvar o mundo, entendeu? Assim, é, é, claro. É, seria uma estupidez cair é do lado oposto, né? Mas é. apontar. Assim, é, o, consumo não
2: vai, o consumo não vai salvar o mundo, mas o mundo que é, a gente nem conhece, destruiu.
4: É, nem o mundo. É, mas,
2: mas o mundo que a gente conhece foi construído pelo consumo, né? Uhum. E aí, em grande parte, né? A construção Sim, do mundo né? atual é, 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 foi através do consumo, para o bem e para o mal, né? Isso aí. É, e, é e se você parar de pensar. a
0: sociedade, que...
2: né? É, é, isso a gente fala. Para... Quer dizer, a, a gente, como brasileiro, a gente, quer dizer, classe média e tá, até que a gente consome mais, mas a gente não chega aos pés de um, pô, é. sei lá. Da maneira que um americano encara consumo, né? Um americano, ele mora numa casa de 400 metros quadrados para guardar as coisas dele, né? Eu só conheço um brasileiro que é assim que é o Gerson, fora ele.
3: É. Tem razão. Fora cara. o
2: Gerson. Eu não conheço razão. mais ninguém. Eu tava cara. aqui
3: olhando a minha volta, sabia? <risos> a metragem do exata do meu lo.
2: Não, gente, essa piada é o seguinte, o, o essa brincadeira com o Gerson só para registrar, né? Que o Gerson é um grande colecionador. E ele, e ele realmente tem muitos objetos, alguns objetos em casa, né, Jéssica? Na posição é,
3: dele. Tem alguns, objetos só. gente tá <risos> uma outra fase, ô eu Agora eu tô fazendo é, uma a a linha de 40 pequenos. Tá? Pra ah,
2: evitar,
3: é. É evitar você trabalho. Um, não? Calpão, um calpão, você
2: comprou um palpão para guardar os, 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 os objetos. Não, não, eu
3: tenho, eu tenho um, um cômodo ali, que outras pessoas chamam de cozinha, <risos> que não serve pra nada. Eu uso como depósito, entendeu? <risos> Funciona bem.
0: Mas uma coisa que a gente não acabou não abordando é o seguinte. É, a gente falou do kit e da, da maneira como a gente encara o, os objetos natal. Mas será que eles têm valor como design? Assim, são objetos que a gente consegue valorizar? A, porque... A gente está falando muito do objeto dentro de um contexto social. E dentro do seu contexto, ele faz sentido. É que nem as pessoas dizem, de forma bem tosca, assim: o amor é brega. Quer dizer, quando você está tendo uma uma experiência amorosa, você não fica analisando para ver se você está. Se alguém estiver passando, vai achar, você está lá envolvido com aquilo e está vivendo. Deveria, Ricardo. Você que? deveria fazer isso, Ricardo. <risos> Concordo que talvez isso devesse fazer, mas as pessoas não costumam fazer, não ficam fazendo esse tipo de avaliação. É, então, dentro do seu contexto, é aquele objeto ele faz sentido e ele funciona, está ótimo. É socialmente, psicologicamente. Mas assim, fora daquele contexto, ele vira um tipo de abominação, né? Você pegar uma árvore de Natal fora do Natal e vamos vamos dar uma olhada nisso, vamos apreciar essa árvore, quer dizer, ela 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 é colocada no pedestal no seu momento de, de uso e depois ela é quase que escondida dentro do armário, sabe como é que é? A
1: guirlanda tá é é... ou então qualquer outro enfeite, né, de Natal panetone, é de comer um panetone fora de época. E ele é, ele literal,
0: é, é literal, é literal, vai ser guardado é dentro do armário mesmo. Você exato. tem um natalino, eu tenho, um, você, tem, você é um natalino no armário, sabe? Assim. Não, eu,
3: eu guardo no sótão aqui no meu loft. Né?
2: <risos> Não, mas você tem um jardim de eucaliptos no fundo, né?
3: É, 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 exato, é <risos> exato. Mas Ricardo vem cá. vou te fazer uma pergunta capciosa se o Natal a gente já chegou assim acho que não teve muita discordância se o Natal é kit pelas definições do modernismo, né, assim mais xiita kit não é design então no Natal não tem design, Ricardo o que, que você acha dessa, dessa afirmação? eu acho
0: Pô, que essa vindo, vai virar um, vindo desde ano é. vindo de um ex-aluno do Bergmiller né? oh, de um aluno então, querido
2: do Berg Bergmiller é deselegância, Ricardo
1: <risos> daqui a Desculpa pouco vai começar a citar datas aqui
3: é, ah, né? é, contar é, causas é. reais,
0: né? <risos> não, mas não. o Bergmiller, para quem não sabe, é um dos fundadores da ESG e ele estudou em um né, que é uma escola é, germânica importante, da tradição do design moderno do pós-guerra, é o moderno tardio do pós-guerra, exatamente é. e que foi muito influente no Brasil é, por razões históricas <risos> e aí é, e o Gerson de fato é, e, e vários não, aí, mas eu fico pensando não tiveram nisso. contato Será com os professores Miller? e com essa tradição também, né, então é, eu jogo essa pergunta de volta pra você Gerson, tá ah. certo? De forma e a
2: árvore, de já, tá. o Miller tinha árvore, já tá em casa é uma brincadeira, mas eu digo brinca- assim, um assim, modernista,
3: é um... né? É um o tinha sim. sim, mas era desenhada pelo.
1: Jacobzier, <risos> <Le>
2: né? Outro like, outro like. Como
3: é que é o nome dele? Qual? Vou ver aqui. Vou ver aqui, já, já falo com vocês. Mas vem cá, devolve até então uma pergunta, Ricardo. Qual era a pergunta? Estou
0: devolvendo. É o seguinte. É, se você Bill. é um árvore cara que é era desenhado Bill. pelo Max Bill. Max, Max Bill, é Bill, isso perfeito. O Max Bill que era. Agora, um... Imagine você a árvore Natal do Max Bill. Eu vou deixar para só é. tá? ela. Ela era um, um triângulo puro. <risos> cone, cone
2: puro,
4: verde. puro,
0: então, puro o Cone isso. verde mármore de não. mármore, de pedra
4: assim. É. Tinha uma um pedra de uma árvore é... naturalmente verde, é claro. Claro. Naturalmente.
3: Claro. Claro, claro. Você não podia falsificar <risos> obviamente o material. O material,
4: porque... né? Claro. A necessidade
3: do material precisa ser respeitada, né? É. Um a moralidade dos princípios do, princípios do
0: modelo é, a moralidade dos materiais no design é um dos princípios. É, você teve contato assim, eu sou um mero pagão no design assim, mas a uh, mas você teve contato acho... com o quê? Você é muito jovem, Ricardo. Não, não, não sou tão jovem. E eu poderia muito bem, é, na minha, eu ter tido contato com alguns desses professores. É, mas, inclusive, com a tradição, né? Que, eventualmente, é, se, se poderia ter continuado. É, mas, assim, você percebe, você acha que, é, entre os designers, isso os designers modernistas tradicionais que influenciaram tanto a, a educação brasileira, você acha que o Natal para eles é, não é design?
3: Eu acho que não, Ricardo, porque a gente tem que partir de vários princípios ligados a esse modernismo tardio, o miano aí, que foi o que orientou a criação do curso da ESD e do meu curso lá também, lá na UFRJ. É, todo mundo tem essa matriz é uma gota de Bauhaus para dar um sabor levemente artístico,
2: <risos> mas a massa Muito do tadinha. bolo é aquela massa é, Só para ensinar é... a cor, né, Gerson? Só para ensinar a cor, né? A gente ia falar de item para ensinar de cor, mas é exatamente, interessante
3: exatamente. É. Não, tem o Walter o, o Walter Gruppius que não dá para é... ver é, obviamente, mas é... A ba- massa do bolo mesmo é aquela massa cinza com, de- com detalhes em elvética, né? Texto, né? <risos> que é isso que é a base da coisa, né? Hum. O, o, a Bauhaus é só uma cereja que você bota <risos> em cima. Porque é muito, a Bauhaus tem aquele pé fincado nas artes, né? É, não, dá não dá pra misturar. Pra misturar o design com a arte é, não tem sim. nada a ver absolutamente né acho
2: melhor a gente até mudar de assunto porque em Natal, é Natal acabar brigando continua vai
3: ter problema lá no trabalho assim, <risos> não. É, não, não mas sério um, um dos uma das questões fundamentais para essa mentalidade modernista né, que chega nesse, pique, nesse pico aí no 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 modernismo tardio mas que vem lá já do século XIX o Sullivan falando sobre isso é... existe um problema fundamental no Natal né, e em todas as atividades relacionadas com ele que é a questão do ornamento ah. né? ornamento ah. é um anátema para o design né? é porque ornamento, ornamento é ornamento... crime é, orna... não só o ornamento é de acordo é crime, com o texto quando... lá do Luz. é do Ruskin não é do Ruskin isso? não, Não, é é do do Flus, ok, exatamente mas tem também uma citação uma citação mais próxima da gente é o Alexandre Vollner né que num texto que eu li na, 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 na estante da sua mãe, Ricardo, é em que ele dizia, em alto e bom som, em alta e boa helvética, <risos> que
1: é, o ornamento é lixo. <risos> é lixo. Ilustração não é design. Exatamente, ilustração não é design.
0: Só para e... deixar isso mais, é, só para complementar: é, capa de livro, design de revista é ilustração. Para o Wonder. Para você ter a ideia de como a coisa é profunda, a ideia é. de ornamentação. O é. que não seria design, para ele, o que não é design, o que seria design é algo que é uma identidade visual de uma empresa.
1: É tudo que é um isso sistema é... para ele. É, é
0: exatamente. O que, é, o que eventualmente não é totalmente sistemático não é design. É, da mesma forma, e é,
3: isso é uma coisa que também faz parte do que eu, eu do, do curso lá, que é o ministro, eu faço questão de discutir esse tipo de coisa. Afinal de contas, eu estou falando sobre história do desenho industrial né, nesses cursos. Então, é, eu tento colocar essas, essas, esses aspectos ideológicos né, do sim, design, sim, sim. Né, em que você é, tem esses mandamentos que são tomados são tomados por algumas gerações né, é, que gostam de determinar muito bem. É a data de nascimento do design e a, é o pai e a mãe do design e o que é exatamente o design e o que não é design né existe sempre essas essas cercas muito bem construídas né e que não pega nada bem não pegava nada bem para as pessoas com quem eu aprendi na escola ou trabalhei junto depois é pular essa cerca né então, é, é, você tem problemas estranhos. Eu sou obrigado a, 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 a explicar para os meus alunos que é, antes do modernismo não havia design. <risos> <risos> Entendeu? Eu, Eu sou obrigado a dizer para eles que alguém, algum dia, fez essa afirmação. É, incrível. Né? É que isso, assim, eu tô vindo lá, ao longo do curso todo, eu saio lá da antiguidade mais remota, China, passando por Babilônia, Egito, chegando na antiguidade clássica ali, Grécia em Roma. E aí, quando eu chego no século XX, eu tenho que dizer para vocês, olha, tudo isso que vocês viram, tudo isso que eu mostrei é até o momento...
4: Não é design. De,
3: não é design, tá? Design... Ele nasce aqui, nessa data, ali na Alemanha, tá? Ali na Alemanha que o design nasce. Que eles acordaram um dia. Exato. Na verdade, é uma questão criacionista, entendeu?
1: Tem tudo a ver com o Natal, né? Deus
3: Deus deu as tábuas do design para o Max Bill, provavelmente. (risos)
0: E o Max, eu vi um documentário recente onde o Max Bill ficou horrorizado que tinha é. gente mais reacionária. Desculpa, o reacionário não é a palavra correta. Mas é, é, quando mais teve radical, uma geração mais radical, mais radical é, na, em UMI, porque ele queria fazer, transformar UMI em uma Bauhaus. E tinha uma gente que, que. A Bauhaus já era impura para ele
3: Sim, não. A Bauhaus era uma escola artística. Ninguém ficava lá fazendo tapete, entendeu? Decoração, ornamento, né? Apesar de de, de ter aqueles projetos todos daquelas casas lindas, absolutamente funcionais, né? superfícies de fórmica, com cromo, né? Aço cromado tubular e tudo mais. Mas se você vai ver o o grosso da produção, você tem arte pura, né? Arte o que ainda chamam na, lá na EBA, né? ainda discutem é, esse conceito da arte pura. Eu não tenho a menor ideia do que se trata. Então, eu não tenho a menor <risos> ideia, porque eu não conheço aspectos da, 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 da produção humana mais impura do que a arte. Né? A arte, ela que é lado, ela chupa de todos os canudos, ela bebe de todos os copos, ela, sabe, rola pelo chão, vomita na sarjeta. A arte é tudo menos pura. Mas ninguém ainda fala em arte pura. Tá? Em, contra... em, em contraponto a essas coisas mais vulgares, como por exemplo, design de interiores, design de produto, design gráfico, que não tem valor, na verdade.
0: É, Mas o é, mas o Natal, então. É... Tem uma chance. A gente, será, será, é, mas é o seguinte, assim, então vamos tentar. <risos> Vamos tentar o Natal entender. é arte pura é
1: isso, é o Natal
2: Ricardo, é, é. a gente esqueceu
3: uma outra definição importante qual? que não é design, é kit é
2: verdade
3: eu, eu, eu é, 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 estive presente no momento desse ensinamento em sala de aula na ESG, tá? você tem um universo de objetos humanos é, é a em, em os em artefatos
2: produzidos pela humanidade se dividem dividem
3: nessas duas categorias ou é design <risos> que só passou a existir na segunda metade do século XX né? ou você é kit é exatamente então, hum, quer bom. dizer, nenhuma chance para o Natal, Ricardo
0: <risos> nenhuma chance <risos> nenhuma chance então tá, vamos tentar, Deus Gerson, é, ver se a gente consegue superar essa barbárie modernista. Como dizia. Tinha um professor meu que.
3: Você vai de a, a Z assim com uma velocidade que eu vou te contar, né? Também não é barbárie. Os caras fizeram umas coisas legais, entendeu?
0: Não, não, não. <risos> me refiro não ao histórico modernismo.
3: É uma ali importante.
0: Ah. Não, não, não. Eu, eu não acho o modernismo a barbárie. Eu acho. Essa postura que a gente tá falando, um assim, pouco bárbara, né? De você vir e ceifar toda a cultura de uma vez só porque não me agrada. Sabe? <risos> é, então eu é uma coisa meio. Pior que
3: você, do que não me agrada, Ricardo? É uma coisa um pouco mais calculista, né? Quer dizer, eu tô querendo impor ao mundo um instrumento que eu tenho, que eu detenho, que é o design moderno, né? que tem por trás de mim qual é é a a intenção qual é a estratégia né? qual é o poder que eu tenho para forçar ao mundo essa minha estratégia essa minha visão de mundo é ter o financiamento da indústria né? e é nesse momento que o design ele perde o nome de design e ele ganha o nome de design industrial né? Então você é, se atrela a essa mitologia industrial né? porque é a que é o seu grande financiador. Sim.
1: Uma né? questão Sim, então... política,
3: né? Exato, exato. É uma questão de, de, de plano de carreira, vamos dizer assim. Né? <risos>
4: é, em relação à Barbary, estaria justamente do outro lado, né? O design é como se ele estivesse justamente acusando. Os outros Sim. serem bárbaros e ele é o que está trazendo claro. a civilização. Mas né? eu, Não tô, é mas eu tô fazendo
0: o discurso do oprimido, Daniel. Eu tô pegando a palavra deles e usando contra eles. Né? <risos> muito bem, boa, Ricardo. Boa, Ricardo. Muito, muito bem. bem. Você está aprendendo, Ricardo. Peguem suas
4: inchadas.
2: Exatamente. Agora, tem uma coisa muito interessante no modernismo, que isso, eu acho a coisa mais legal. E aí a Apple sintetiza bem esse tipo de coisa, que é o seguinte: você cria um sistema, certo? tá qualquer coisa, ou para fazer um produto, ou para fazer um processo, ou para qualquer coisa. E tudo que não encaixa naquele sistema, você esquece que existe. É como então, se aquilo é não tivesse é a menor importância. Ou fala que é ruim. Não, mas, por exemplo, a Apple. Num certo momento, a Apple não quis mais é, colocar, sei Flash. lá. Não, o Flash é até um exemplo mais recente, mas é, disquete. Ah, sim. Ela, então. ela, ela eliminou o disquete, ela criou um
1: sistema eliminou, de Eliminou, ela eliminou a tecnologia.
2: Aí depois, aí depois eliminou o CD. Aí agora tá eliminando o USB, o novo MacBook R só tem uma entrada USB que serve para recarregar. É, e olhe é, lá e olha lá porque é para recarregar também então serve para duas coisas e aí você vai usar essa USB dele você vai botar tudo na nuvem quer dizer então você criar sistemas quando você esquece tudo que existe antes isso cara é uma, é uma coisa que o bandeirinho faz sempre cara até até um Fausto tem uma parte assim que ele fala assim quem tá com um diabo lá né e o diabo faz um mundo aí tem dois Fausto velhinhos
0: do gueto você tá falando do Fausto, é, Fausto isso, do Chirinho
2: do do
1: é, é. É. o Chaves é.
2: Aí o, o, o... tem dois velhinhos que moram na beira da lagoa, né? Aí o cara chega e fala assim, pô, mas você vai destruir os velhinhos? Você vai. Não, não tem lugar no mundo mais pra eles. A gente tem que eliminar, porque nesse mundo novo que a gente tá fazendo, não existe mais lugar pra eles. Então vamos sumir com esses velhos. Old men. É. Então o, 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 o modernismo tem muito isso. Ele, ele tem essa coisa de botar no chão pra fazer de novo e tudo que tá Sim. fora dele não interessa. Não interessa Exatamente. porque
3: não. Foi o que o modernismo brasileiro fez com o ecletismo, né?
0: Você vê o caso
3: caso exemplar da Avenida Rio Branco. Exatamente. Em 1909, inaugurada inteiramente nova, no melhor estilo parisiense, eclético, uma beleza, não durou 50 anos. né? Enquanto que você vai a Paris e as ruas do período, construídas com a mesma estética, estão todas
0: lá. E são uma turística. Oi? Você não precisa ir tão longe, Gerson. Em, Ar, na, ah. em Buenos Aires, você é impressionante Sim. o quanto está preservado ecletismo, é. do ecletismo. De todas as, as manifestações do século XIX, estão todas, todas lá. E aqui é, a gente perdeu muita coisa, né? Impressionante.
3: É, é porque para porque, o modernismo, é, o ecletismo é o fundo do poço, né? E ele precisava ser destruído, porque era uma coisa inteiramente falsa. Tudo bem, era. Tudo bem, era. Não justifica absolutamente nada, mas era, era um fato. Mas... É... E a única coisa que tinha valor, realmente, era a tradição do barroco brasileiro. Que era a única coisa, a produção é, é, genuinamente brasileira, porque era tudo bem... Tinha o barroco importado da Europa, mas era uma versão totalmente tropical, totalmente diferente, que não se parecia com nada dos originais.
2: E e e também para dar um peso peso de tradição também, para dizer, a gente está fazendo isso, mas a gente tem a referência lá. do Exato,
3: exato, exato. exato. E é
2: por isso que,
3: sabe-se Deus, né? como é que o teatro municipal... Acho que o Museu de Belas Artes e a Biblioteca Nacional sobreviveram nessa, nessa, essa nessa enxurrada <risos> modernizante,
0: né? Não
2: deu tempo, né? Não deu tempo.
0: Gerson, como a gente está chegando próximo do final do nosso programa, Sim, é, eu queria fazer uma pergunta para você, que já seria. Rafael, eu acho que é melhor a gente fazer isso, né? Isso, isso. A gente já, e a, a, a gente fazer já uma consideração final, que eu, eu gostaria de já influenciar a sua consideração final. Eu queria que você tentasse me responder hum. uma pergunta. Sim. Qual é a esperança pra gente? Quer dizer, como é que a gente pode ver o, o Natal... Pô, que mensagem
2: ano... de Natal bonita que você vai dar É agora, modernista também. Qual é a esperança você tá que você pode <risos> dar pra gente? Não, né? eu pra eu gente. Olha só, só,
0: Deixa eu só dar um pouquinho mais... É isso que o Almir tá falando. Me dá, me dá, me dá, me dá dicas aí, por favor. Eu, olha <risos> só, eu vou, eu vou te dar a cola, tá? É... <risos> porque a gente teve uma tradição que já tem muitos anos do pós-modernismo, será que ele pode nos ajudar a tentar pelo menos entender o Natal dentro de uma concepção design?
3: Olha, Ricardo, esse assunto do pós-modernismo eu adoro porque é é muito engraçado porque quando o o pós-modernismo da década de 80 ele apareceu lá por volta de 85, que a gente começou a ouvir falar disso na ESD através da, da Domus e etc., é... o, o pós-modernismo era uma ideia, é... era um conceito, né? que você tinha a opção de você abraçá-lo ou não. Né? Então, na verdade, nós éramos estudantes modernos, né? lidando com uma nova ideia que era o pós-modernismo, tá? Então, é, isso aí, né, para nós designers, já era um momento de descer com aquilo. Mas é, o que acontece e uma coisa que eu, que eu cheguei a essa conclusão algum tempo atrás, conversando com um amigo, é que as coisas mudaram muito, porque é, as propostas do, do pós-modernismo eram propostas assim é, de vanguarda, né? Então, quando essa vanguarda, como acontece com toda, quase toda a vanguarda, cai no mainstream, você tem uma perda de consciência dessa, dessa pós-modernidade. Né? E, e as gerações mais recentes, como meus alunos, por exemplo, eles não pensam em termos de pós-modernidade, porque, na verdade, eles são pós-modernos. Né? Eles são fruto do pós-modernismo, mas não daquele poder, pós-modernismo estético, e as pessoas é, é, lidavam, tratavam como um estilo, né, expressivo. Não, eles são a, a, a cultura social pós-moderna, essa grande michória de tudo que, é que você perde os referenciais. Então, você só para citar bizarrices que me falaram hoje de manhã é e houve uma na televisão enfim, eu não assisto televisão, não sei muito bem do que se trata, mas que teve uma entrega de um prêmio em um canal da TV aberta em que atores como Tonico Pereira perderam o prêmio de melhor ator não sei o que, para um adolescente que está fazendo a nova temporada de Malhação da mesma maneira, foi eleita a melhor cantora do Brasil Anitta.
2: É, incrível. Então, o que, que é Tem isso, gente? É
3: é. Tal perda de valores, mas não é nem aquela ironia pós-moderna de não, querer. Não, pós, é é uma questão meio, meio camp, de você pegar a coisa que é ruim, entre aspas, ou popular, e colocar num pedestal de mármore e dizer, e aí construir todo um discurso pós-moderno em cima da revisão de valores.
0: Como o Andy Warhol, por exemplo.
3: Sim, sim, todo o pós-modernismo que vem lá dos italianos da década de 60, com aquela proposta completamente anárquica de fazer aqueles objetos que ou eram impraticáveis ou tinham formas irreconhecíveis e coisas assim, e veio parar hoje nos Philip Starks da vida, né? Mas enfim, então Ricardo, eu quero te dizer o seguinte, as pessoas não estão nem aí para se o Natal é pós-moderno se o Natal é design ou não elas querem é mais elas querem Black Friday elas querem muita rabanada elas querem aquelas comidas gordurosas elas querem muito abraço muito amor entendeu muito muitos sentimentos verdadeiros entendeu Muita <risos> E pronto, e, para, e essa história de, de design ninguém merece, e para com isso. <risos> ah, essa, essa era a minha, minha, minha mensagem de esperança para você. <risos> Foi
1: boa, muito boa. Daniel, é. se, qual a sua mensagem de Natal para a gente? Aí? Puta,
4: Daniel? Depois, eu, depois dessa do vai ser difícil elaborar um cartãozinho de Natal tão tão lindo, tão, tão pós-moderno. Mas é, só para assim retomar as coisas do, do programa, que esse programa a gente começou a falar de algumas coisas, depois foi para a gente é uma, abarcou o é mundo é do Natal. É uma conversa de Natal, exatamente, já... pra pra começar daquela palhinha pra conversa de ceia de Natal, né? Que você fala com um, aí o outro o que que foi, meu filho? (risos) (risos) Outro tema, né? Quando você vê, você começou a falar de design e acabou falando de receitas... Janita! É, né? sei lá...
2: Falamos Janita
1: pra terminar
2: É, É,
4: Janita, você começa falando design e acaba Janita, assim... (risos) É, então é, foi uma conversa é, bem é. natalina essa aqui. É, é o que eu falei, é o que eu falei. É. <risos> é. mas foi foi interessante assim é interessante pensar porque o Natal realmente é essa mistura muito doida né isso é, é muito interessante quando eu essa época que eu tava pensando e escrevi um, um textinho sobre o papai Noel foi perto de um Natal evidentemente né que você só pensa em papai Noel <risos> quando tá próximo do Natal mas é justamente o que me intriga é essa mistura muito doida, onde é que surge um velho gordo, entendeu? Com roupas está que veste me presente umas renas voadoras, né? Assim, é, e é uma festa religiosa, tipo uma festa cristã ao mesmo tempo, né? E aí foi interessante voltar essas essas diversas misturas, porque esse papo muito louco, ele tem a ver com o Natal também, né? que é uma coisa muito louca então acho que foi um papo bem legal e enfim, não tem mensagem natalina o Krampus <risos> vai devorar vocês todos essa é a <risos> se, se vocês não forem bons meninos, o Krampus vai vai espancar todo mundo <risos>
3: <Muito> <risos>
2: bom.
4: comportem-se
1: é... o é Ricardo piso, né? Almir melhor, você quer, ter, quer dar o seu recado de Natal aí?
2: Ah, cara, eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu filho. Pro <risos> meu pai pra <risos> Xuxa. Controlado. Ele não tá esquece o meu presente,
3: presente. <risos> Eu tô falando sério.
2: Tô falando sério, eu queria mandar um beijo pra minha família, pro meu filho, que se formou esse ano no segundo grau. Ela faz ser engenheiro, entendeu? Aí. Uau. Alguém pra
1: salvar ah. a família,
2: né? Vem pra nos fa- é, sustentar. Gente, alguém né? tinha que. Alguém tinha que ter uma profissão. Uma honra. Honrar honra. Não, gente, falando certo. <risos> é, essa, essa coisa do. Primeiro agradecer o Gerson por ter vindo aqui o professor Gerson. O professor Gerson é. A minha meta de quando eu crescer eu quero ser igual o Gerson. Ele, ele achou Chato, que eu não ia professor. falar isso. Ele achou que eu. ia chata Mas eu falei, tá. entendeu? É...
0: Professor Gerson e sua carreira meteórica.
2: Meteórica.
0: É é, 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 é. Exatamente.
2: É. E, e, e ele vai. E como ele já me disse alguma vez, ele é tão meteórico que quando depois que ele Passar, ele vai extinguir algumas espécies, entendeu? Depois da queda do meteoro. É... É... Não, agradecer, ao... agora falando assim, agradecer o Gesso, agradecer o Daniel. Faz um tempo que a gente não grava, né, Daniel? Foi saudade foi isso, né? de, de é estranho,
4: gravar. Verdade, foi bom. Foi legal. Junto, conversa
2: natalina. Conversa natalina, né? E agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí. É isso. Feliz Natal, Feliz, Jingle Bell. Aí.
1: É, é, feliz, é. Natal feliz Natal para todos. todos.
0: Feliz, feliz Natal para
1: todos. todos, é. Feliz é.
0: Natal. é para, para você, time.
1: <risos> Ricardo, é. qual a sua mensagem de Natal?
0: Eu também tenho que agradecer o professor Gerson e o Daniel. Eu, eu é, um, é um sonho antigo meu trazer o Gerson para o podcast. Visual meu. E ele foi realizado como um presente de Natal. Foi meio <risos> torto <porque mesmo risos> é
1: visualmente.
0: Eu tô emocionado. Eu tô... Vocês não conseguem ver porque infelizmente a gente não não consegue, né, produzir isso. Mas eu tô Escai muito. Ainda não é a coverage, né? É. Até a gente pode, mas não, o público não poderia ver. Eu realmente tô muito satisfeito. É, e tô muito feliz de ter o Daniel também, é, aqui Inaugurando, que também aparecerá várias vezes aqui no Visualmente. E, Gerson, esse é apenas um dos programas que você participou, viu? Você será chamado para outros, muitos outros. Ah, Convocado. Será convocado, viu? Obrigado. Obrigado. E gostaria de agradecer mesmo, e estou muito feliz, acho que o programa é essa salada que foi o programa tem tudo a ver com Natal eu acho que é isso mesmo né? natalino, totalmente é Natalino, natalino. É, então eu tô assim o meu, o meu presente de Natal já foi realizado Feliz Natal pro ouvinte e, e assim eu espero que você esteja bem desiludido porque esse é, esse é o espírito do Natal
1: <risos> essa é a desesperança natalino. exatamente então eu também queria agradecer a todo mundo que veio O Gerson, prazer conhecer ele. Conheço tanto de nome, ouço falar.
3: É, também conheço você de fama, exatamente. Nunca nos encontramos, na verdade. Pois é,
1: infelizmente. E o Daniel, o amigo de longas datas. E, e, gente, na verdade eu queria fazer um agradecimento geral aqui aos ouvintes que estão impulsionando tanto a gente com essa ideia maluca de voltar a fazer um podcast de design. A gente queria agradecer, acho que em nome tanto do Almir do Ricardo também que já Sem agradeceram. Dúvida. Sem dúvida. É, a gente está tendo um feedback muito positivo assim, e o ano que vem a gente vai continuar cada vez mais com coisas novas e estamos fazendo o que a gente pode.
0: É, o anticast é a coisa menos depre no momento pra gente. Tô brincando, é... anticast não, o visualmente. Por, isso. por favor, <risos> vamos Aliás, também, editor, editor, eu vou falar de novo isso, tá? O visualmente é a coisa menos deprimente no momento. A é, tá gostando muito.
1: <risos> então vamos dar aquele tchau especial de final de ano aí. Valeu! Tchau, oh,
0: Feliz valeu. Natal! Feliz Natal! Oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. <risos>
0: Ah, eu tenho que contar essa história. Uma vez eu passei pelo Papai Noel na, é, no Natal, assim, e aí passei assim, e quando eu vi ele, eu falei, ho, ho, ho! Aí o Papai Noel virou e falou assim: Ué, essa é a minha fala. <risos> Pô, adorei, Isso foi um momento maravilhoso. Papai Noel entusiasmado no Natal é uma coisa emocionante, cara.
1: <risos> Desculpa.